0: Ei. sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Miao pois mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei, maailman hiljaisin kissa on mäauton. se nyt vaikka kaivaan niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo! Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Voi että tätä rakasta työtä ja sytyttävää työtä ja kaikki ihmisyyden kerrokset läpäsevää työtä Huh. On ollut isoja keskusteluita ja taas mä haluan jotenkin jakaa niitä, jotta me tultas asioista tietoiseksi silloin, kun meillä on mahdollista vaikuttaa niihin ja jotenkin nähdyksi se oma elämämme ja sen merkityksellisyys. Hyvä ne aika, että meillä oikeasti on tämä ainutkertainen elämä. Miten me sytytetään itsemme sille meidän omalle elämälle? Valtavan tärkeä kysymys. Ne, mitä nyt on tullut keskusteltua potilaiden kanssa, on, on jonkun verran ollut tämän teeman ympärillä syvemminkin kuin – että mitä mä haluan ja voin vielä tehdä. Ne on todella pysäyttäviä hetkiä, kun me ollaan näin raakan – kysymyksen äärellä. Ja mulla on hyvin se vielä se tietoisuus aina siitä, että kuka ihminen tulee. Jos sen on palliatiivisen hoidon varhaisemmassa vaiheessa – on vaikka kotihoidossa tai tulee jonkun järjestön kautta juttelemaan ja on tosiaan tämmöinen, että vielä on vaikka vuosia edessä, mutta silti se palliatiivinen tietosuus siitä, että elämä on tosi rajallinen ja jonain päivänä ne hoitovaihtoehdot sairauteen loppuu. Ja silloin kun asetutaan miettiä, että mitä mä haluan vielä tehdä, niin kirja on aika iso, mutta sitten kun vaihdetaan saattohoitovaiheessa olevaan potilaaseen, joka esittää saman kysymyksen, mitä mä Ainakin haluun vielä tehdä ja jäljellä onkin vaikka se viikko tai kaksi. Ne asiat muuttuu ja silti ne on aivan sen ihmisyyden ydintä ja ytimen äärellä olemista ja vielä niiden avainkokemuksien luomista ja, ja miettimistä. Välillä kun ollaan tilanteessa, että ei jakseta muuta sen sairauden takia kuin olla vaan ja hengittää läpi yhden minuutin, läpi yhden tunnin tai läpi yhden päivän, niin on tosi tärkeää, että tämä kysymys, mitä mä jaksan ja haluan vielä tehdä, on siellä taustalla jossakin auttamassa jaksamaan ne vaikeimmat hetket läpi, kun vaikka se hoito aiheuttaa kipua ja väsymystä, toivottomuuttakin, koska toivohan meidän pitää myös luoda – juttelemalla ja, ja se toivo rakentuu aina vähän sen mukaan, että kuinka paljon sitä aikaa on edessä – vuosia vai, vai kuukausia vai viikkoja. Mutta sitä toivoahan ei koskaan saa viedä pois, vaan se toivo jollain tavalla – kun on vakava sairaus, niin se muuttaa muotoonsa. Kun useinhan, kun ihminen saa vakavan sairauden, – niin meillähän on se toivo siinä, että, että siitä vaikka parantuu tai, tai se on sillä tavalla – krooninenkin, että sen kanssa eletään normaali mittainen elämä. Mutta sitten kun ollaan tilanteessa, jossa me tiedetään, että elämän mitta on rajallinen ja ja se sairaus johtaa kuolemaan, niin niin sen toivon pitää antaa ikään kuin muuttaa muotoonsa. Se toivo voi olla siinä, että, että palliatiivista hoitoa saa koko ajan enenevästi, kun oireitakin tulee niin, että ne oireet ei vie koko elämän laatua, vaan sille elämälle jää tilaa sillä hyvällä oirehoidolla. Toivoa voi olla se, että voi olla läheisten kanssa hyvissä väleissä ja tekemisissä ja saa elää ihan normaalia elämää sen oman sairauden mahdollistamissa rajoissa. Uskaltaa tehdä asioita ja toivoo voi olla sekin, että tietää, että minusta huolehditaan sitten jonain päivänä kun on lähellä kuolemaa, niin mahdollisimman hyvin ja tieto siitä, että kärsimys jonain päivänä sitten päättyy tai semmoista su- suurta kärsimystä ei esimerkiksi tule tai ihmissuhteisiin liittyvän kärsimyksen ja luopumisen kanssa saa tukea ja rinnalla kulkemista. Mä olin semmosessa tilanteessa, missä sain kuulla yhden, yhden tämmöisen nuorehkon potilaan kertovan, että hän on nyt sairastanut tämmöistä levinnyttä syöpätautia melko pitkään, mutta hän tietää, että hänellä on vielä joitakin vaihtoehtoja siinä hoidossa olemassa. Hän tietää, että puhutaan kuitenkin vielä ajasta, joka voi olla vaikka muutamia vuosia. Ja hän oli päättänyt olla rohkea. Ja kuunnella sitä, mikä on hänen tämmöinen sydän toive ja, ja elämän haave. Ja hän kertoi, että hän on järjestellyt asiat niin, että hän voi vähän aikaa asua ulkomailla, nauttia erilaisesta kulttuurista, herätä rauhassa, katsella ihmisvilinää, levätä ja vaan olla siinä ympäristössä, mistä hän on pitkään haaveillut, että sinne hän haluaa olemaan ja viettämään aikaa. Tämä tuntui tosi hyvältä, että hän hän pystyi siihen ja uskalsi. Kaikilla ei ole mahdollisuutta, mutta, mutta se ei ole keltään pois, jos joku pystyy sen tekemään. Ja silloin, kun pystyy tekemään jotain, niin voi miten tärkeä on, että sen askeleen tulee ottaneeksi. Musta hän sanoi jotenkin aika kauniisti, rohkeasti, voimakkaana ihmisenä. Kaiken sen herkkyyden ja rauhan ja kaiken toivon välimaastossa rakentuneena tämmöiset sanat, että mulla ei ole yhtään varaa jättää tätä haavetta toteuttamatta. Sen aika on nyt. Voi hyväne aika, mikä kysymys meille jokaiselle? Minkä aika on nyt sun elämässä? Mitä sä ainakin haluat vielä tehdä? Mikä on sulle tärkeetä? Tämä on semmoinen ydinkysymys, minkä voisit kirjoittaa vaikka ylös ja voisit sitä lähteä miettiin. Me puhutaan tässä kyllä nyt elämän merkityksellisyydestä ja mielekkyydestäkin. Elämän merkityksellisyys on meidän psykologinen perustarve. Meidän pitää saada tunteet, että kaikella on jotain väliä. Olemassaololla on väliä, muilla ihmisillä on väliä, elämällä on väliä, huomisella on väliä. Me Tempoillaan tässä nykymaailman ajassa vähän semmoisen merkityksellisyyden tunteen ja sitten näiden pikatyydytysten välillä. Jos me ajatellaan, että mikä on merkityksellistä, niin siellä on takana meidän hyveitä ja arvoja. Se voi olla, olla vaikka mitä tämmöistä, että mulle on tärkeitä välittäminen ja sydämellisyys, muiden auttaminen, turvallisuus, rakkaus. Ja sitten pikatyydytys. Voi olla taas semmoista, että otan tässä lasin viiniä, että jaksan taas illan työpäivän jälkeen rentoutua ja pikatyydytystä voi tuottaa hetkisen maailman elokuvan katsominen tai liikkeelle lähteminen tai tai joku tämmöinen pinnallinenkin asia. Kun on vakava sairaus, niin Niin täytyy olla se elämän merkityksellisuuden tunne tosi vahva, mutta sitä pitää sitä jaksamista tukea pikatyydytyksillä ja sillä positiivisilla pikatyydytyksillä, täsmäiskuilla, ihmisten seurassa katsotuilla leffalla tai hauskanpidolla tai mikä tahansa on semmoista positiivista pikatyydytystä. Niillä mikrohetkillä me sitten annetaan tilaa myös sen merkityksellisyyden tunteen säilymiselle ja pinnalle tulemiselle. Mutta mikä on sulle merkityksellistä? Sitä on tärkeää miettiä ihan aidosti. Ei tämä maailma ole enää kovien arvojen maailma, ei tämä ole enää taloudellisen kasvun maailma, vaan tämä on todella semmoinen maailman muutoksen aika. Meidän on pakko hyväksyä, että itse asiassa pehmeinä arvoina nähdyt asiat onkin meille inhimillisesti tosi tärkeitä, koska ne liittyy meidän olemassaoloon, nähdyksi tulemiseen. Ainakin ihmissuhteet on tosi tärkeitä. Mun mielestä merkityksellisyyden tunne syntyy vahvasti siitä, että me voidaan olla jollekin tärkeitä. Mä haluan kokea sen, että on jollekin tärkeä ja olla tietoinen siitä, että joku kantaa mua mielessään. Samalla tavalla kuin mä kannan rakkaimpiaan ja läheisiä ja tuttavia ja verkostoa ja vieraitakin ihmisiä – joita jollain tavalla pystyn välillä auttamaan, niin kannan heitä mielessäni. Me ollaan olemassa enemmän kuin me ollaan vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen. Ja osa meidän sellaista elämänlaatua on se, että joku näkee meidät. Erässä tämmöisessä vertaistilaisuudessa, missä oli vakavasti edennyttä syöpää sairastavia ihmisiä paikalla, niin jaettiin sitä, että mistä se elämän merkityksellisyys ja toivo ja elämänlaatu itse asiassa syntyykään, jos aina ei jaksa ja välillä jaksaa vähän ja välillä sitten lähes normaalisti, kun verrataan siihen aikaa ennen sairautta, niin mikä itse asiassa korostuu? Mun mielestä nämä asiat on semmosia, mitkä tuo mulle toivoa ja lohdutusta arkipäivänkin elämässä, intoa elää, voimaa, uskallusta ja sydänroihua, kuunnelkaa nyt. Ihan oikeasti. Voisiko nämä koskettaa meidän elämää tai voitaisiko me nähdä nämä asiat jo nyt. Mutta esimerkiksi tämä. Kalenterimerkinnät, jotka varattu vain omaan käyttöön. VOK-merkintä kalenterissa. Silloin maistuu ainakin suklaa, sauna, ehkä hyvä viini ja ruokakin, nam. Sitten he listasivat seuraaviakin asioita. Ystävät, Kumppanikuulta meidän oma parisuhde, perhe. Kenen kanssa haluaisin hetkisen juuri nyt viettää, sitä verkostoa on. Kulttuurielämyksiä pestiksen kanssa. Elämänlaatua on kosketus, sellainen hyvä, sitä tarvitsen ja läheisyyttä, sitä että joku katsoo kauniisti. Elämänlaatua on roppakaupalla hellyyttä ja kuhertelua sohvan nurkassa, hauskan pitoa oman perheen läsnäoloa. Sitten myös laitto tämmöisiä asioita. Näkyville, kun että täytyy miettiä, mikä tuntuisi hyvältä tällä hetkellä, mikä liikunta tuntuisi hyvältä tällä hetkellä. Ei saa pakottaa itseensä orjallisesti johonkin, vaan myös kokeilla, voisiko joku tanssi tuntua ihanalta, ehkä hitaasti keinotellen, raikkaasti poppia tai lavatanssia. Vai tuntusko ehkä kävelylenkki hyvältä, vai tuntusko, että paras liikunta tänään olisi venyttely ja itsensä rakastaminen käymällä koko keho silitellen läpi. Voisiko muita aisteja hyödyntää, kuuntelisinko samalla musiikkiä tai hiljaisuutta? Myös tämmöistä, kun luonto nostettiin paljon esiin. Luonto on tärkeä. Missä on aurinko? Siellä lähellä minä. Haluan olla ihan tsen, joten katselen vettä, merta, järveä. Ehkä meditoin mielessäni, ehkä en. Ehkä joogaan. Sitten he myös sanotti kauniisti tämmöisiä, että haluan myös oivaltaa ja uskaltaa, ottaa omaa aikaa, olla luova. Oh, käsitöitä ja ompelua se tyynnyttää, haluan laulaa ja maalata, siivota, haluan sisustaa kodin tiptopiksi. Aamulla kun herään haluan katsoa yöpöydälle, jossa näkyy kukkien herkkää loistoa maljakossa. Lemmikit nähtiin tärkeäksi, kenellä heitä. Oli lemmikkieläimen touhut piristävät aina, koiria, kissoja, pörröisiä murusia, jotka ei anna nukkua kun nukuttaisi ja sitten kun itse valvon, niin jotka nukkuvat sikeästi. Sitten täällä tuli heillä ajatuksia siitä uskalluksesta lähteä liikkeelle. havelin matkustamisesta, siispä matkustan, hiihtomatka, kauppamatka, ulkomaanmatka, kotimatka, takapihamatka, matka itseen. Piknik, retkeily, työmatka, kotimatka, hevostallimatka, konserttimatka, leffareissu, saunareissu, rantareittireissu ja ihanaa tuntosuutta. Haluan sytytellä itseni mielihyvään, aamulla se pitää valita ja keskellä yötä kun uni ei tule, silloin luen, käyn kävelyllä, ajattelen talonrakennusta, mökkeilyä ja siinä kaiken hiljaisuuden keskellä. Kuulen oman ääneni, joka kuiskaa. Rakasta sinua sinä ihana, ihmeellinen ihminen. Tässä kun lukee näitä vakavasti sairastuneiden palliatiivisessa hoidossa olevien ihmisten näkökulmia, niin niin todella syttyy semmoinen arvostuselämää kohtaan, että tämä todella on sitä ydintä. Meillä ei pitäisi olla liian kiire koko ajan juosta jonkun jonkun semmoisen perässä, mitä me ei itse asiassa ehditä sitten sen valmistuessa nauttua. On niin tärkeää nauttia siitä koko matkasta. Ihan just tästä hetkestäkin, mitä just nyt tapahtuu ja ja tehdään ja suunnitellaan. Se, mitä suunnitellaan, antaa kuitenkin merkityksen kaikelle sille, mitä just nyt tehdään ja mihin ne katseet kääntyy. Ja että kaikki se olisi merkityksellistä ja ihan tämä olemassaolo itsekin olisi merkityksellistä. Ja että... Meillä olisi aikaa huomata ne omat haaveet, että kun me lähdetään toteuttamaan jotain haavetta, oli se pieni tai suuri, niin tullaankin antaneeksi sille aikaa, että me nautitaan siitä matkasta jo, kun sitä suunnitellaan, sen haaveen toteuttamista ja niitä askeleita. Ja sen sijaan, että me lopetettaisiin sellainen, että olisin kyllä halunnut, mutta kun ja sitten me siirretään sitä haavetta tai tulevaa, jos se olisi nyt just mahdollista tai – ei olisi liian kuormittavaa lähteä sitä muutosta tekemään, niin me voitaisiin se mutta-sana korvata sillä sanalla, että no miten sitten pääsisin lähemmäs sitä, mitä tavoittelen ja tarvitsen ja haluan. Se vaatii uskallusta, mutta aika paljonhan me ollaan sen äärellä, että halutaanko me antaa pelolle sitä valtaa, sille pelolle, että mitä jos mä en onnistu tai menee pieleen tai – Tästä tulee joku ihan luhistus. Me ei voida tietää sitä, mutta toisaalta me ei voida koskaan menettää enempää kuin mitä meillä nyt on. Mutta me voidaan saada jotain ainutkertaista tilalle. Hm. Nyt kun miettii näitä ajatuksia, niin pitääkö meidän oikeastaan elää niin kuin viimeistä päivää jo nyt? Ehkä sekin on raskas tapa elää se, että me elettäisiin kuin viimeistä päivää, koska... Silloin tuntuu, että tulisi aika paine tehdä kaikkia. Sen sijaan, voitaisko me, vaikka meillä olisi vaan hyvin vähän aikaa jäljellä, niin välillä elää niin kuin sitä aikaa olisi rajattomasti? Mistä me sitten sytyttäis? Mikä mulle just nyt olisi tärkeää? Ja sieltä ehkä löytyisi se sydämestä kumpuuva juttu tehdä niitä asioita. Näitä mä luulen oppineeni pitkään sairastaneiden kanssa juteltuaan niin ja heidän kanssa paljon työtä tehneenä. Eletään niin kuin sitä aikaa vielä olisi. Ja sitähän on vuosia, kuukausia tai päiviä. Mutta kun ollaan saattohoitovaiheessa, ajalle käy siellä kummallinen ilmiö. Se aika ikään kuin hidastuu tai pysähtyy. Ja vaikka ne teot ja elämä on just siinä... Niin se yksi ruokailuhetkikin tai se yksi pieni hetki, kun voi soittaa puhelun ystävälle tai joku tekee jalka- tai käsihoidon, niin ihan kuin se kestäisi loputtomiin ja sitä aikaa olisi rajattomasti. Ja se syntyy siinä, että siinä vaan hetkessä ollaan ja jaetaan se sama todellisuus siinä ulkomaailmassa ja kuunnellaan sitä sisäistä todellisuutta. Minkä aika on sulle nyt? Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Miao, pois. Mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei moi, kiinnostan noin juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton. Juoksi nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo! tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Peten koiratarvike.com